0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serious Talk. Wir sind jetzt bei der 17. Folge angelangt. Und mit mir meine, mit wir meine ich, Mona Lita. So, hallo.
1: Ja, hallo auch von mir.
0: Wie geht's? Was hast du geguckt die Woche?
1: Ähm, tatsächlich doch auch einiges. Ähm, ich habe ähm, ähm, ich habe die letzten Folgen von Tonis Welt geguckt. Es war mhm. letzten Mittwoch, kamen die letzten beiden Folgen. Und ähm, ja, also es war so ein bisschen hinten raus ein bisschen enttäuschend, sage ich mal. Ähm, also ein bisschen, bisschen komisches Ende. Sie haben so mit so einem halben Cliffhanger auch geendet. Und ja, also das war so ein bisschen... Also ich habe das Ende halt nicht so ganz verstanden, also wie sie es also sozusagen also äh, enden haben lassen.
2: Mhm.
1: Ähm, es war ja, also ich weiß nicht, für dich auch nochmal zur Erinnerung, ähm, dass es ging ja darum, dass in der Staffel, dass sie äh, sozusagen Toni und seine Freundin Valerie ziehen in ein Haus ein, was sie von, ihr, von ihrer Mutter, also von ihrer Oma quasi... Ähm, vererbt bekommen hat. Also nicht sie, sondern eigentlich ihre Mutter, also Valeries Mutter. Und sie haben es dann Valeries Mutter sozusagen abgekauft zu, äh, mithilfe eines Kredits. Und Toni hat dann eine Stelle gefunden bei einem Arzt in dem Dorf, wo das Haus steht. Ähm, und der Arzt ist halt so ein verknöcherter alter, also so alt ist er noch nicht, aber er ist halt sehr verknöchert und ziemlich mhm. ähm, humorlos gespielt von Armin rode ähm, mhm. Und der taut dann aber auch auf im Laufe der Staffel und ähm, es hatte wirklich tolle Momente zwischendurch in der Serie, aber es, wie gesagt, das Ende war halt komisch so. Naja, auf jeden Fall, das habe ich geguckt. Und dann habe ich noch ein, ja, ich habe mal wieder, es gibt so, wir haben ja vor kurzem schon mal eine Kinderserien, Kinderfilme-Folge mal gemacht und das passt eigentlich auch ganz gut dazu, weil ich habe mir nämlich die alle drei Filme ähm, von dem, von den eine Buchverfilmung, die, die heißt Die Vorstadtkrokodile. Hast du da schon mal was davon gehört? Ah.
0: Ja, mhm. ja. da spielt Smudo, glaube ich, auch mit. Von den ja, Fantastischen genau. Vier.
1: Ja, Smudo spielt da den Vater von dem Jungen, der im Rollstuhl sitzt. Und ja, das hatte ich mal wieder Lust drauf. Und ich habe, glaube ich, den dritten Teil auch noch nie gesehen, weil ich glaube, da war ich schon ein bisschen zu alt dafür. Oder irgendwie habe ich mich da nicht mehr so viel interessiert. Aber die ersten beiden habe ich, glaube ich, auch im Kino gesehen. Also den ersten auf jeden Fall. Und den zweiten, der kam mir auch bekannt vor. Und ähm, es war halt für mich immer was Tolles, so für mich und, und Freunde von mir, weil, weil das halt so ein Bandending war, was wir ja auch kannten mhm. als Kinder, so, als wir Kinder waren. Und ähm, aber das, der, das Tolle war noch, dass halt ein Rollstuhlfahrer auch einfach mit dabei war und das war irgendwie neu. Und äh, das, das Buch, um also sozusagen das, die, die Vorlage vom Buch, das hat ein Autor geschrieben in den 70er Jahren und hat es seinem, hat es glaube ich seinem Sohn gewidmet, der auch im Rollstuhl sitzt. Aha. Und im Buch, haben, im, Kur, im Buch hieß der Kurt wenn ich mich recht erinnere. Wir haben das mal in der Schule gelesen, das Buch, deswegen kenne ich das auch. Und dann haben die eben jetzt, haben die eben 2000, ab 2005 oder 2006 dann eben den ersten Teil gemacht und haben das ein bisschen modernisiert. Jetzt heißt halt Kurt nicht mehr Kai, äh, nicht mehr Kurt, sondern Kai. Mhm. Äh, und, und, und die haben halt, es so war eine tolle, tolle Musik halt dazu. Also das Titellied hieß Titelhelden, äh, äh, äh Helden, äh, nicht Titelhelden, sondern irgendwas mit Helden. Superhelden, hm. jetzt habe ich es. Und deswegen, das war einfach spritziger und irgendwie ein bisschen äh, bisschen, bisschen flotter als halt das Buch noch. Weil, also Weil Beim Buch merkt man halt deutlich, es ist 70er Jahre und so. Ähm, aber die Grundstory ist auf jeden Fall noch, noch vorhanden und die ähm, haben ja dann auch so einen Kriminalfall zu lösen, im ersten Teil, weil mhm. sie sozusagen... Ähm, weil sie dann dahinter kommen, dass äh, der Bruder von, von einem Mitglied, von einem Bandenmitglied, äh, krumme Geschäfte macht und, äh, und in Geschäfte äh, einbricht, beziehungsweise ähm, ja halt äh, ein Verbrecher quasi ist und den stellen sie dann und ja, im ersten mhm. Mal, genau.
2: Mhm. Ach
1: so, und der, der, ähm, sagen der, der den eine mit der Hauptfiguren spielt, der heißt im Film Hannes, gespielt von Nick Romeo Reimann, der ist im Übrigen gerade, im, im, macht, macht ja auch eine Schauspielausbildung in München, den habe ich nämlich dann in, den, in der, in der Otto-Falkenberg-Schule, ist der gerade, den habe ich dann Aha. nämlich, als ich ähm, 2019, oder war das noch Ende, 2018, ich weiß gar nicht mal als ich da mal vorgesprochen habe für die Otto-Falkenberg-Schule, habe ich den da getroffen, weil der da in der, in der, äh, mm. also ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber ich habe ihn an einem Tag mm. gesehen, als das Vorsprechen war und habe dann eben dadurch gewusst, dass der da seine Ausbildung macht. Vielleicht ist er auch mittlerweile sogar schon zu Ende, ich weiß gar nicht genau. Aber jedenfalls ich mich, fand ich das cool, dass er da ist, ja.
0: Ja, das kommt darauf an, wie lange er schon da war. Also die, die Ausbildung dauert ja vier Jahre auf der Falkenberg.
1: Genau, ich glaube nämlich, er ist schon fertig, weil ich glaube, der war da im zweiten Jahr oder so. Schon. oder im, im ersten oder zweiten Jahr. Ähm, mhm. Entweder er ist im letzten Jahr jetzt oder er ist fertig. Deswegen bin ich mhm. gespannt, ob man ihn dann halt auch wieder sieht in Filme oder im Theater. Ich habe dann nämlich auch eine, ein Stück gesehen, also in dieser Zeit, als ich beim Vorsprechen teilgenommen habe und da haben eben auch die Schüler und Schülerinnen von der Otto-Falkenberg-Schule mitgespielt, dann habe ich ihn dann quasi auch gesehen. Und das war irgendwie so irre, weil der halt jetzt natürlich groß ist und der ist auch, äh, der ist einfach jetzt kein Kind mehr, aber ich kenne ihn halt schon so lange. Und dann war das dann ganz verrückt, ihn dann auch als normalen Menschen in dem Moment dann auch zu sehen einfach.
2: Fand ich. Mm -hmm.
1: Genau. Ja, und äh, sonst ähm, habe ich noch Tatort geguckt, aus Köln Denken? mal wieder.
0: Aus Köln schon wieder?
1: Ich gucke irgendwie immer... Ja, ich gucke, ich, das sind gerade ganz spannende Fälle. Also, gestern habe ich einen Tatort aus Köln. Ähm, also, zum einen hieß das, glaube ich, Trautes Heim, habe ich geguckt. Mhm. Ähm, ja, da ging es um so einen Familienvater. Also, da wird das Kind entführt und, der, und der, die Kommissare kommen dann, kommen dann raus, kommen dann dahinter, dass er ein Doppelleben geführt hat. Der hatte eine Ehefrau und einen Sohn. Und dann hat er noch eine Freundin, die einen Sohn hat. Und der, und der Sohn von der Freundin also wurde entführt. Ja, ja. Genau. Ich
0: erinnere mich, das, das war mit dem Kleinen, der sich dann auch so äh, Science-Fiction-Hörspiele angehört hat.
1: Genau. Genau, ja, ja. Erinnere ja, ich mich und, auch ja, und das, das war eben so witzig, weil der halt, ähm, das ist eben, ich kenne halt auch den Schauspieler, der das Kind gespielt hat, weil der hat nämlich bei Club der Roten Bänder dann in Hugo gespielt. Und es war dann irgendwie so witzig, den dann nochmal kleinerer zu sehen. Als, als Club der Roten Bänder anfing, war der da ungefähr 13 Jahre alt und bei dem Tatort war er halt elf und dann war der eben nochmal noch mal viel kleiner und das war irgendwie total, der war jetzt zwar nicht so viel zu sehen, weil die meiste Zeit war er ja entführt und in diesem Keller und so, aber
0: ja, ja, Ich habe ähm, die aktuelleren Tatorte gesehen. Ähm, und zwar einmal den Wiener Tatort, der auch bezeichnenderweise Verschwörung heißt. Ähm, äh, worum ging es denn da jetzt nochmal? Ja, um, um ähm, äh, boah, ich weiß es nicht mehr. Aber für die für Wiener Krimis ganz im Allgemeinen. Ähm, fällt mir auf, dass da sehr viel mit Seilschaften und mit Sachen, die in der Politik passieren, die vertuscht werden und so, die eben schon sehr leicht in dieses, äh, was die Verschwörungsgläubigen dann immer so rausposaunen. Und in Wien stellen sie das schon immer so dar, dass ähm, Politik und Polizei und dass da irgendwelche Gruppierungen eigentlich im Hintergrund die Fäden ziehen, mhm. ähm, Genau. Ähm, deswegen finde ich die auch immer ganz interessant. Vor allem, weil es auch nicht immer ein Happy End gibt. Also ganz oft bei den Wienern ist es auch so, ähm, dass die zwei dann zum Schluss dastehen und sagen, ja, scheiße, äh, jetzt sind wir wieder nicht an die Leute rangekommen. Äh, wir, wir wissen zwar, wer es war, aber wir können es niemandem nachweisen. So mhm. Und äh, lustigerweise ist das bei ähm, Soko Wien auch oft so, dass es, hm, ähm, ja, so also bei, den, bei den Wienern, da scheint es offen, offenbar irgendwie, ja.
1: Mir finde ich auch mal, finde ich auch toll, dass das mal gemacht wird, weil ich, ich denke halt gerade an die echten Polizisten, sage ich mal, die echten Kriminalleute, es gibt ja leider, so gibt es es ja auch in echt so, so. Leute, die bei der Polizei halt eben Kriminalfälle lösen müssen und, und so weiter, da ist wird ja wahrscheinlich auch nicht alles immer aufgeklärt und dass dem nach, also dass man Leuten das halt nachweisen kann und so.
0: Deswegen, mm -hmm. das ja. Ja.
1: Mal wichtig.
0: Ja. Ja, und eben auch so Sachen, die wirklich nicht abwegig sind oder wo man wirklich denkt, so, oh, scheiße. Ähm, es gab mal einen Fall, äh, also auch Wiener Tatort, ähm, ich habe vergessen, wie der heißt, aber ähm, da ging es darum, dass es ein, es gab einen Terroranschlag zu irgendein, irgendeiner äh, Friedenskonferenz und der wurde einem Islamisten oder irgendwie sowas in der Richtung wurde, der in die Schuhe geschoben. Aber eigentlich war es ähm, inszeniert von einer rechten Gruppe, die sich in der Regierung eingenistet hat, die eben diesen Terroranschlag inszeniert hat, um äh, Sicherheitsgesetze an den Mann zu bringen, so ein bisschen wie bei 9-11, so, wo man ja auch nicht weiß, okay, waren das, war das jetzt wirklich Al-Qaida oder wie oder was oder so und diese sogenannten Ausnahmeregelungen, Ausnahmeregelungen die bestehen ja bis heute. So, also da ist ja der Ausnahmezustand mhm. bis heute nicht beendet. Äh, genau. Und der letzte Tatort, den habe ich gestern gesehen, ähm, Gott, was war das? Äh, Nürnberg.
2: Hm. Nürnberger Ausbränden.
0: Tatort. Mhm. Ja, ja. Es ja. ähm, war so ein bisschen komisch, ich weiß nicht. Die, die sind so ein bisschen, naja, ich weiß nicht.
1: Ja, da spielt der eine mit, der hat auch mal er hat bei den Münchnern gespielt, der ähm, äh, in einer Folge beim, beim Münchner Tatort war, der als, als für eine Folge als dritter Kommissar dabei, aber nur für eine Folge, weil er dann ermordet wird am Ende oder gegen Ende, ähm, das war der Fabian Hinrichs, der mhm. für eine Folge bei den, bei den Münchner Kommissaren dabei war. Äh, und, dann, und dann wurde eben, da hat er vorher mitgespielt und dann mhm. ist es eben ja, eher, er, er kriegt quasi seinen eigenen Tatort, also mit Kollegen natürlich noch, aber der spielt dann da eben bei Franken dann mit. Das, das ist das Einzige, mhm. was ich darüber weiß. Mhm. Genau. Ähm, ja, bei, beim Tator dann in München hat er halt so einen, so einen jungen Welpen, also man könnte wirklich das mit so einem jungen Welpen, der halt, der halt nicht auf die Kommissare gehört hat, der irgendwie vorgeprescht ist, der ständig irgendwelche Ahnungen hatte, aber, aber es ging immer so ein bisschen in die falsche Richtung und der war halt richtig verbissen, mal was richtig zu machen, auch in dem Moment. Und dann dadurch ist der Mörder halt dann auf ihn aufmerksam geworden ge, aufmerksam, ge, aufmerksam geworden und er wurde dann halt auch ermordet. Das hat die natürlich ziemlich durchgerüttelt, die beiden Münchner mhm. Kommissare, weil er halt auch noch sehr jung war. Und äh, von der Figur her war er quasi, hatte der auch noch einen Bruder, der umkam, also einen jüngeren Bruder gehabt, der vor Jahren halt umkam bei einem, bei einem Autounfall mit Fahrerflucht, wo dann der Täter mhm. auch nie gefasst wurde quasi und dann haben dann auch die Kommissare dann ihrem Chef gesagt, aber dann gibt ihr ihm gleich so einen Fall, wenn, wenn der eh schon so eine Familiengeschichte hat mit einem Mädchen, die, mhm. äh, die wurde eben quasi, die, die kam eben zu spät aus, dem die, die hatte Training und wurde dann äh, mitgenommen in einem Auto und wurde halt vergewaltigt und dann eben umgebracht so und das war halt mhm. so eine S-Bahn-Raststätte quasi und da haben deswegen, ja, dann, dann gibt ihr ihm gleich eben so einen Fall und hier und da, kein Wunder, dass der sich da so reingesteigert hat. Das war ja. das ist ein sehr interessanter Film. Ja, und das wird eben gespielt von ihm. Genau.
0: Mhm. Krass. Ja. Genau. Und dann äh, gucke ich zurzeit auch aus berufl beruflichen Gründen ähm, die zweite Staffel House of Cards.
1: Ah, okay. Also genau. Ja.
0: Kann man sich immer noch in der Arte-Mediathek äh, angucken. Äh, was ich nicht wusste, ist, dass es zwei Staffeln gibt, äh, dass es sogar drei Staffeln gibt, so rum.
2: Mhm. Mm,
0: genau. Und deswegen habe ich das geguckt. So. Ja, ja? ich würde gerne äh, so eine Art äh, Breaking News ähm, Rubrik einführen. Ähm, und, und zwar weil, ich, äh, gibt es zwei Neuigkeiten. Äh, also nicht was wegen mir, aber generell, was Filme und Fer Serien betrifft. Ähm, erstens, es gibt ab heute den Film Systemsprenger äh, in der ZDF-Mediathek. Ich bin gespannt, ob ich ihn mir ansehen werde. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Einerseits fände ich es schon interessant, andererseits wird mir um den Film und das Mädchen ein bisschen ein zu großer Hype gemacht. So, ich weiß nicht. Wie siehst du das? Hast du den überhaupt schon mal gesehen, den Film?
1: Äh, nee, ich habe davor gehört, ich habe mal ein Interview gehört von der ähm, Filmemacherin, also von der Regisseurin, die den Film, die die Idee hatte davon. Mhm. Ähm, die halt seit Jahren diesen, diesen Titel einfach im Kopf hatte und äh, dass sie eben Filme Film über eben ja, Kinder, die, die sogenannten Systemsprenger, das war für sie so ein Anliegen und war eben dann sehr, also sie hat dann eben erzählt, dass sie sehr froh war, dass sie dann so ein talentiertes Mädchen halt gefunden haben, weil es halt nicht einfach ist, sowas zu spielen in so jungen ja. Jahren. Die war ja auch, glaube ich, erst neun oder so. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, mich hat es jetzt auch noch nicht so gereizt, den dann auch überhaupt zu sehen. Irgendwie habe ich den zwar mitbekommen, aber irgendwie auch so ein bisschen verpasst. Und, ähm, und meine Mama hat mir auch erzählt, dass der jetzt kommt im Fernsehen. Und mhm. ähm, ich dachte, ja, vielleicht sollte ich ihn auch mal anschauen. Aber ich, mich reizt es jetzt auch nicht so, muss ich sagen. Also es weiß ich nicht. Ähm, ja, so sehe ich das. Also mhm. äh, die kleine ist ja jetzt auch älter und hat ja jetzt mit Tom Hanks ja auch in Hollywood gespielt und hat die da ja ja,
0: und gleich für den Golden Globe nominiert und was weiß ich was alles ja
1: ja das ist halt oh, ich auch mal ein bisschen
0: oh ja ja
1: bisschen ein Oder? Glücksfall so ja also ja ich weiß auch nicht so ein bisschen ähm, das habe ich wirklich nur am Rande das mit den Golden Globes mhm. mitbekommen, aber ja ähm, ich ja, glaube auf der einen Seite ja. Ich wollte nur sagen, ich glaube, äh, ich glaube, ähm, für, für, ja, man, man muss halt für eine Rolle dann passen. Es ja. muss, Der Film muss erfolgreich dann sein oder was man da gerade spielt, kann ja dann auch mhm. ein Theaterstück sein. Und dann, ähm, dann kann man halt, dann ist es halt so ein Glücksfall, dass dann alle, alle Sachen zusammenspielen, dass man dann eben dann, dass es dann so erfolgreich wird. Aber ich weiß nicht, ob mhm. das so gut ist, auch für die Kleine. Also weil, äh, wenn man so talentiert ist und da schon so, so jung auch reingezogen wird weißt du was ich meine ich glaube das ist ja, ja, schwierig ja. für sie später dann auch eventuell ja. kann ja sein
0: ja ja total so äh, deswegen aber vielleicht ist es deswegen auch ganz gut äh, dass sie eben den preis auch nicht gekriegt hat ja so dass sie da auch ein bisschen mit niederlagen umgehen konnte und so
1: weil ich glaube, wenn man auch so früh dann schon so viel also Erfolg hat oder diese, das halt sozusagen, sie bringt ja einfach ein Naturtalent mit. Sie hat ja noch nicht wirklich eine Art Ausbildung oder sowas hinter sich, würde ich mal sagen. Und mhm. das ist einfach sie, die, die das mitbringen kann und mitbringt. Und dann ja. ist es, glaube ich, so, dann ist es auch hinten raus kann man dann sagen, ja, da, was kommt denn dann noch? Oder ist ja. es dann schon das Limit eben? Ja.
0: Ja, 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 ja. <lacht> ähm. Die anderen Nachrichten, Angelina Jolie macht wieder einen Film. Und zwar einen Actionfilm. Ähm, ich habe nur ein paar Bilder gesehen heute früh, aber das, was ich da gesehen habe, fand ich tatsächlich ziemlich interessant, muss ich ehrlich zugeben. Also das war etwas, ähm, wo ich sage, ja, das, das, das könnte man sich tatsächlich angucken. Das klingt sogar tatsächlich gut. So, mhm. Weil es also irgendwie nicht
1: nur... Da führt sie selbst Regie, oder
0: oder wie? Nee, nee, sie macht Action. Also sie spielt mit und macht auch wieder einen Actionfilm. Weil sie ist ja mit Lara Croft ähm, berühmt geworden.
1: Ach so.
0: Und mhm. quasi so eine Art weiblicher Indiana Jones, nur mit ein bisschen mehr Bum-Bum. Und ähm, ja, deswegen ähm, und wahnsinnig viel Action und da ist halt, glaube ich, auch ein bisschen mehr Gefühl auch in der Action mit drinnen. Also da, das finde ich eben ganz gut, wenn das immer mit dabei ist. Mhm. Ähm, so ein bisschen wie bei Jodie Foster auch. Die, die hat immer auch, die hat wahnsinnig viel Action in ihren Filmen, aber auch äh, da Substanz dahinter. Und das finde ich immer ganz gut. Mhm. Äh, weil oft ist es so, dass wahrscheinlich, weil sie es kompensieren müssen, von wegen Frau und die muss jetzt eine übermäßige, was weiß ich was sein, äh, was Gut, bei Männern passiert das auch oft, aber Männer sind da oft in ihrer Action-Darstellung glaubwürdiger. Und ähm, wenn ich, es gibt da ein Beispiel aus ähm, Iron, Iron, Man 3, nee, Iron Man 2 ähm, mit Scarlett Johansson als Black Widow, die ähm, auch so eine Art Auftragskillerin ist. Und, oder war und jetzt für so eine Organisation arbeitet und auf jeden Fall auch äh, so eine Spezialagentin ist. Und da gibt es eine äh, Szene, wo der Bodyguard von Iron Man, äh, der immer eigentlich so die lustige Figur ist, weil der immer denkt, ah ich bin so stark und was weiß ich was. Und dabei ist der total äh, kläglich und was weiß ich was. Und ähm, die Szene ist eigentlich... Ähm, Sie geht rein und äh, vermöbelt die ganzen Leute, weil sie zu irgendwem will und ähm, er prescht rein und sagt, ja, äh, keine Sorge, ich ähm, äh, mache die alle für sie nieder und er müht sich da an einem Typen ab und sie rauscht da durch und mit einem Tritt, mit einem Dingens und das muss in Zeit und alles in Zeitlupe, weil es natürlich alles super schnell geht ähm, und rauscht da durch hinweg und die liegen dann da alle flach und während sie irgendwie sechs, sieben Leute umnietet, ähm, müht er sich da an dem einen Kerl ab und ähm, dann ist er endlich fertig und sagt, so, so den einen habe ich jetzt und alle anderen liegen schon am Boden äh, und sie ist schon längst weg und ja, es macht mir persönlich mehr Spaß, ihm zuzugucken, weil man sieht halt mehr an, an Choreografie, an Kampfchoreografie und bei ihr ist das immer wahnsinnig schnell und fliegt da durch die Luft und äh, macht zwei Typen gleichzeitig und man hat keine Ahnung, äh, was die da genau tun und so und äh, das finde ich immer ein bisschen schade, wenn sie äh, da Frauen-Action mit hineintun und dann ist das immer so überkandidelt. Was bei ähm, eben Leuten wie Jodie Foster eben oft nicht so ist. Mhm. Genau.
1: Ähm, und wie, wie soll dann dieser Actionfilm heißen von...
0: Um, Those Who Wish Me Dead heißt der, heißt der glaube ich. Also ich weiß nicht, ob es noch irgendwann einen äh, deutschen Titel geben wird, aber ähm, das ist auf jeden Fall das, wie wir jetzt okay. zur Zeit
1: heißt. Interessant. Ja, dann habe ich das auch mal im Hinterkopf. Ähm, ich stehe eigentlich nicht so auf Actionfilme, es kommt immer darauf an, wie es gemacht ist. und. Ähm, ja. Ähm, aber witzigerweise erkenne ich jetzt auch mittlerweile, wenn es um Actionfilme geht, immer so gewisse Kurios oder wo ich sage, oh, das ist eine Aikido-Rolle oder so ähnlich. Mm. Da, wenn sie aus dem Auto bei den Affen zum Beispiel, bei dem Planet der Affen, da gab es mm -hmm. auch zwischendurch so, so wo ich der dachte, ach krass. Ähm. Yeah, ja, ja. Das ist war verrückt irgendwie. Also das heißt, nochmal ganz kurz, weil, weil wir das so drüber hinweggefickt haben, das ist die neue Kategorie, ja. heißt jetzt Breaking News, oder was? Ja, Und genau. Und darüber sprechen also wir dann auch. Nachrichten,
0: genau, wenn es Nachrichten gibt äh, über etwas, wo man sagt, das kommt jetzt demnächst, ähm, genau, okay. ob das jetzt im Kino ist oder im, im Fernsehen, ähm, mhm. genau. Cool. Also wenn du nichts dagegen hast, mir, mir, mir ist das heute eingefallen, äh, weil ich eben heute Morgen das Morgenmagazin geguckt habe und da, äh, genau,
1: ja, dachte ich, wäre das vielleicht dagegen. was für unseren
0: Podcast.
1: Ja, coole Idee auf jeden Fall. Aber leider passiert ja immer, da wolltest du noch was sagen dazu? Nee, nee. Ich wollte wollt jetzt nur überleiten zu unserem heutigen Thema, weil es passiert das ja...
0: Äh, Wollte ich auch, <lacht> genau. <lacht> Weil von, nämlich über, über Angelina Jolie, der Actionheldin, kommen wir nämlich äh, zu einer anderen Heldin, über die es auch einen Film gibt. Und da und diesen Film hast du uns heute mitgebracht. Ich ja, habe die Überleitung, äh, okay. <lacht> ja, aber es war so eine andere... auch, mach, Ja.
1: Es war eine andere, die ich jetzt so im Kopf hatte, weil äh, eigentlich passt das Thema auch gerade ganz gut. mit. Also wir reden über Sophie Scholl, weil ja. also Sophie Scholl, Es war mir irgendwie ein Anliegen. Letzte Woche oder bei unserer letzten Folge haben wir die Folge Jan-Josef Liefers, wenn ich mich recht erinnere, gewidmet. Mhm. Und heute möchte ich der Folge, die Folge äh, Sophie Scholl widmen einfach. Und es passt eigentlich eh gerade ganz gut für das, was sonst noch äh, in der Welt so abläuft. Ähm, also ähm, ich will zwar über den Film auch reden, aber halt auch über Sophie Scholl. Ich fand es einfach mal spannend, über das Mädchen nochmal zu reden, über die junge Frau. Das ist ja kein Mädchen mehr. Mhm. Äh, und ähm, da habe ich mir eben vorige Woche diesen Film nochmal angeschaut, weil der in der ARD Mediathek ist, zu ihrem 100. Geburtstag.
2: Mhm. Da gibt es ja
1: dann auch zum einen diese... Ähm, Instagram-Serie, die sozusagen entstanden ist. Also ich glaube, da gibt es also auch was Kurzes in der ad mediathek und da mhm. schlüpft eine Schauspielerin, die im selben Alter ist, wie Sophie Scholl damals war, also 21, halt in die Rolle von, von der Sophie Scholl und dann soll also halt das jetzt 100 Tage, wird halt auf Instagram verschiedene Fotos und Videos gepostet, die halt... Ähm, zum so Beispiel erzählen, ich war jetzt heute da und da in München, habe die Uni kennengelernt, mein Bruder Hans ist da und da, äh, da, da und hm. <lacht> da und dort und
0: heute hier, morgen dort.
1: <lacht> genau ähm, und gleichzeitig, also es dient halt dazu quasi die junge Generation auch nochmal abzuholen und sie nicht so als die Frau äh, darzustellen, die halt, also nicht nur, äh, die halt jetzt dieses Jahrhundert geworden wäre, sondern sie ist halt dieses Jahr sozusagen nochmal 21 Jahre alt geworden um mhm. eben die, die junge Generation heutzutage damit abzuholen. Ich finde es eine ganz schöne Idee. Es kann auch sein, ja. dass ich letzte Woche da schon mal drüber geredet habe, aber ich wollte es nochmal einleitend erwähnen. Ja. Und ähm, genau, und also dieser Film, der, der erzählt ja die letzten vier Tage von Sophie Scholl ab dem Zeitpunkt, äh, bevor sie verhaftet werden, also bevor sie die Flugblätter äh, runterwerfen mhm. ähm, in den Münchner, äh, die Münchner Uni mhm. und dann werden sie ja geschnappt und verhört, werden dann... Also sie wird, es wird ja alles aus ihrer Sicht erzählt, was da mit Hans abgeht, erfährt man dann jetzt nicht so. Also zumindest nicht. Das ist so ein bisschen, ist ja hauptsächlich nur die Sicht von Sophie Scholl. Ja. Darf
0: ich da einen provokanten Einwurf äh, reinschmeißen? Ja. Also ganz generell, ähm, ich, ich finde es. Ähm, also dass, dass, dass gerade so viel Scholl so hervorgehoben wird, ist insofern interessant, weil eigentlich war sie ja vorher in der Hitlerjugend und so. Und diese, und die Bewegung der Weißen Rose war ja eigentlich ursprünglich von ihrem Bruder. Und sie ist dann erst später mit dazugekommen. Genau. Das ist die eine Sache und mhm. zweitens, äh, du hast es schon erwähnt, diese Szene, ähm, im Film wird das ja auch dargestellt und ich glaube, das ist auch tatsächlich äh, historisch so erwiesen, dass äh, eigentlich sie es war, die diesen, äh, diesen Stapel an Flugblättern dieses Geländer nochmal runtergeschmissen hat, äh, obwohl vollkommen unnötig, äh, mhm. wo, wodurch sie überhaupt erwischt wurden. Ähm, also eigentlich ähm, Finde ich es interessant, eigentlich ge gerade sie so zur Heldin so hoch zu stilisieren. Ähm, warum ist das so? Ähm
1: also ich habe jetzt, weil ich mich jetzt noch mal mehr damit beschäftigt habe, ähm, habe ich, äh, das wird zum einen ähm, bei, ähm, bei dem Podcast von äh, Eine Stunde History von, von Deutschlandfunk Nova, die höre ich immer ganz gerne, haben die das nochmal erwähnt, ähm, warum denn ausgerechnet Sophie Scholl immer so im Fokus steht, wenn eigentlich die Bewegung tatsächlich von ihrem Bruder stammt, wie du gesagt hattest. Deswegen wollte ja. ich dann nämlich auch, das wollte ich auch äh, nochmal besprechen hier, weil ähm, es zum einen, also was sie, was sie erzählt haben dort, war halt, weil ihre, ihre große Schwester sie so in Fokus genommen hat. Die, 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 die Inge Scholl, ich glaube, oder Inge oder so ähnlich hieß die, hat halt das erst, die erste Biografie über Sophie und Hans geschrieben, über mhm. ihre Geschwister, die eben von den Nazis eben äh, hingerichtet wurden. Und hat leider eben äh, Sophie auch so ähm, hervorgehoben, weshalb ja. sie Sei, also es ist, diese Biografie ist ja schon aus den, ich 50er oder, 60, oder ziemlich früh schon halt da gewesen und das war halt ausschlaggebend dafür, dass sozusagen ähm, so viel über Sophie Scholl halt, also dass die so im, im Zentrum und im Fokus stand äh, und sehr st äh, wie sagt man das, Stiri, äh, stilisiert, stilisiert wurde.
0: Hochstilisiert, mh.
1: wurde und das Genau. Das heißt, es lag eigentlich an
0: ihr, sie hätte auch ihren Bruder Hans nehmen können.
1: Zum Beispiel, ja. Also natürlich hat sie Hans auch erwähnt, aber sie hat halt tatsächlich... So am Rande. Genau, sie hat halt... Also sie hat ihre beiden... Also weil es waren ja... Dieser Christoph Probst war ja auch noch und dann war ja noch ja. Schmorell. Ähm, die hat sie anscheinend, also wie, wie ich das mitbekommen habe, überhaupt nicht wirklich in Fokus gesetzt, die, die Schwester, sondern hat halt vor allem Hans und halt auch vor allem ihre Schwester Sophie halt da so in Fokus gesetzt, weshalb Ges die Gesamtheit der Weißen Rose der Bewegung eigentlich dann nur auf zwei Leute begrenzt war. Und es war aber ja mhm. so viel mehr. Und das ist halt das ja, Problem, ja. was die heute noch haben. Deswegen gibt es jetzt auch schon wieder gerade zum Ereignis von Sophie's 100. Geburtstag auch mehrere äh, Bücher und, Le und Leute, die sich da auch nochmal entgegen Sophie Scholl und Dingen mit, mit allgemein der Weißen Rose und äh, beschäftigen und, ähm, und Bücher schreiben, auch nochmal, um da auch nochmal wegzukommen, dass gerade Sophie so im Fokus steht. Klar ist es ja, ja. wichtig auch, aber ich habe mir nämlich auch nochmal. Äh, in diesem Film auch gedacht, so, ähm, Hans war ja die ganze Zeit, komm, lass uns rausgehen und so. Und, und sie ist ja dann nochmal zurück und musste es ja unbedingt nochmal machen, so als wirklich provokanten Ding. Habe ich no. auch nicht ganz verstanden, wieso. Ja, und,
0: und das, ja, und das habe ich ja gerade gemeint, womit genau. ich meinte so, ähm, das, das ist ja schon historisch erwiesen. So, ich glaube, in allen möglichen Darstellungen wird eben das gezeigt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also äh, finde ich jetzt nicht besonders heldenhaft so, ähm, das ist eher, ja, ich weiß nicht, also ich kriege jetzt wahrscheinlich auch von irgendwem bestimmt irgendwie Haue, keine Ahnung, weiß ich nicht, ähm, aber gut, ist mir jetzt auch egal, ich, ich denke, was, ich sage, was ich denke, aber ähm, nee, es ist auch wirklich wichtig gewesen, diese Bewegung und alles mögliche, aber das ist eben dieser äh, blinde Heldenepos, epos So diese, dieses blinde, ah, da ist, die, da ist unser Erlöser, da ist unser, unser Held, unser Messias und so. Da ist es bei den Grünen, ist es ähm, oder bei, bei Fridays for Future ist es Greta Thunberg, hier ist es Sophie Scholl. Aber gerade auch bei Sophie Scholl, du hast es gesagt, es war so viel mehr. Ich meine, die, die mussten ja, ähm, die haben ja auch... Das in ganz Deutschland verteilt. Die haben das in Postkästen geworfen und in andere Städte, die wo, wo wo die ja auch nochmal das überall verteilt haben. Also Das war ja ein richtiges Netzwerk. So Und wie gesagt, okay, gut, die Läuterung von wegen, ja, ähm, Sophie Scholl war vorher in der Hitlerjugend und hat dann bemerkt, okay, der Krieg gegen Deutschland ist scheiße und überhaupt und so. Ähm, ja, dass das quasi so ein Symbol ist, dass man seine Meinung auch noch mal ändern kann und so weiter und so fort. Ja, gut, okay. Aber ähm, bei, bei anderen Leuten würde das zum Beispiel als ähm, ja weiß auch nicht. So. Naja, kommen wir weiter äh. zum Film zu sprechen. Es gab die Szene mit dem blöden äh, mit diesem Stapel, der dann
1: Genau, bei den Flugblättern. Ich wollte dazu noch mal ganz kurz sagen, ich glaube, das war halt ähm, einfach nochmal, dass es auch so nach dem Motto, dass es auch wirklich bemerkt wird oder dass es eine Art, eine Art Performance dann auch wird. Ich glaube, deshalb mhm. hat sie das halt gemacht, damit es nochmal irgendwie ein Schwung, im wahrsten Sinne des Wortes, im Schwung der Blätter, ein Schwung wird, aber es war halt einfach auch ein Fehler. Äh, und das war... Ja, das war irgendwie, es war eine doofe Idee, aber dadurch wurde es aber auch so ein bisschen zu einer Art Botschaft, Legende, Symbol, wie auch immer man es nennen mag. Und mhm. ähm, soweit ich weiß, ist heute am Audienzplatz oder zumindest da an der Uni, an dem Gelände, bei oder der Brunnen auch ist und so in der Ludwigstraße. Auch da äh, äh, sind die sind die sind, gibt es so, so kleine Denkmalsteine im Boden von der Uni, mhm. die Teile der Flugblätter zeigen.
0: Ja, 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 stimmt. Die, die gibt es ja schon seit ewig.
1: Genau. Genau, aber jetzt noch mal weiter ähm, zum Film. Also, äh, genau, erstmal inhaltlich vielleicht noch mal kurz. Also, genau, sie werden ja dann verhört. Also, Sophie wird ja dann einmal verhört ähm, und kommt ja dann... Ähm, und kann sich ja auch relativ schon gut rausreden mit dem Koffer und dass das Zufall ist, dass der Koffer genau die, die Größe hat von den Flugblättern und so, das wird ja alles von dem Typ ja so, so ähm, befragt. Mhm. Ähm, und, ähm, und dann kommt sie ja auch ja in diese Zelle, aber das ist irgendwie nur so ein erstmal nur so ein wie nennt man das, ähm, was halt äh, gemacht wird, so ein Prozedere anscheinend. Mhm. Und dann kommt sie ja fast raus und dann kriegt der eine ja noch einen Anruf und dann geht es dann geht's erst richtig weiter äh, mit den Verhören. Ich hatte das so inhaltlich gar nicht mehr im Kopf. Wir haben den Film mal in der Schule geguckt und ich, ich wusste das gar nicht mehr so genau, wie das ablief. Und ich hatte auch ja. vergessen, wie viele Schauspieler, die ich halt heute kenne, da auch mitspielen. Also wie viele tolle ähm, Leute da auch da, also viele der eine, der, der, der sie halt verhört, der, den mag ich halt sehr, sehr gern. Der, weil, Alexander Held, ja. Genau, ich finde den, find den immer so, der hat, der hat, der spielt nämlich bei so einer Krimi-Reihe mit, die ich ab und zu ganz gern gucke. Äh, äh, Münchenmord. Mord, Münchenmord, ja, das ach, ist herrlich. Der Humor, ja, ist ganz, ganz herrlich da drin. Münchenmord, hm. genau, ja.
0: Ja, ja. Ja, da gab es dieses, ähm, diese sogenannte, ähm, wie nennt man das, goldene Brücke, die er da gebaut hat, wo er, wo, wo er dann plötzlich irgendwie Mitleid kriegt und sagt, ja kann es nicht sein, dass tralala, ich weiß es nicht mehr ewig her, dass ich den Film geguckt habe. uns war es auch in der Schule. So, ähm, habt ihr den im Geschichtsunterricht oder im Ethikunterricht geguckt?
1: Ich hatte Religion, keine Ethik. Ähm, ah ja, okay. Aber wir haben ihn in, in. Gute Frage. Ich glaube, wir haben ihn.
0: Ja, dann wahrscheinlich im Geschichtsunterricht.
1: Ja, ich glaube auch. wahrscheinlich Weil im Religionsunterricht.
0: Ähm, ich habe zwar halt gerade gesagt, Sinn. Messias und Erlösung, aber äh, das wird sich <lacht> eure Lehrerin oder euer Lehrer da vermutlich nicht gedacht haben. So.
1: Ja, ich glaube, es war. Ein, aber ich habe auch gerade daran gedacht, wir hatten zwischenzeitlich. Wir hatten auch so ein Unterrichtsfach, das ging in die Richtung Ethik. Habe ich gerade überlegt, ob das da auch war. Mhm. Ähm, aber nee, ich glaube, es war dann schon Geschichte,
0: ja. Geschichtsunterricht. Äh. Ja, ja, ja. Tja. Ja, es, 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 gibt, es gibt allerdings noch eine andere Frau, ich weiß gar nicht, wer hat sie denn nochmal gespielt, die Sophie Scholl? Es war doch auch irgendeine Bekannte.
1: Julia Jensch hieß die, glaube ich. Ah, okay. Ja, 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 ja. Mhm. mhm.
0: Ähm, Sie wurde ja auch noch, ich glaube, für, für Terra X, glaube ich, ähm, oder irgendeine ZDF-Doku, äh, dargestellt von Lief äh, Lisa Fries.
1: Ah, das ist die, die man ja die aus Babylon aus, äh, Berlin kennt. Ja, wollte gerade sagen. Mhm. Interessant. Ja. Ja, die haben bestimmt schon ein paar Leute dargestellt, die ja. Sophie Scholl. Ach so, ja, und wir hatten es doch vorhin von ihm, ne? Äh, äh, Was? Ja, der Fabian Hinrich spielt ja auch damit sein, der spielt den Hans. Ganz Ach, jung. Okay. Der ist ja relativ Krass. jung noch. Mhm. Der spielt den Hans scholl. Hm?
0: Ah ja. Okay. Wow. Wusste ich jetzt auch nicht mehr.
1: Ja, ich auch nicht. War mir auch nicht bewusst. Aber mm. ja.
0: Tja. Hm. Tja, Sophie Scholl. <lacht> hat sie eine, es, es wird ja immer gesagt, sie hat immer in ihrer Zelle, die Gedanken sind frei gesummt oder gesungen. Keine Ahnung, kommt das im Film vor? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Nee. also nee, nee. Sie, sie betet gegen Ende einmal oder zweimal. Ähm, betet sie und äh, ja, aber zu Gott quasi so ein bisschen. Aber nee. Sie hat ja in der, in der Zelle ja auch, eine, 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 auch mit, eine Mitgefangene, die aber auch irgendwie arbeitet für die Leute. Mhm. Ähm, da tauschen die sich dann auch drüber aus, ähm, warum denn die dann da ist. Also ich, ich weiß jetzt gerade ihren Namen nicht mehr, aber.
2: Mhm.
1: Ähm, und ähm, die, die wird ihr dann auch zu einer Art Freundin in der kurzen Zeit oder eine Art halt Gefährtin die das auch versteht, was Sophie Scholl so gemacht hat, die aber auch sagt, Mädchen, ähm, willst du denn wirklich sterben dafür? Und, und so, was mm. du gemacht hast. Und, und, und ja. das Ding war von Anfang an, dass man schon, dass das schon so war, dass sie ähm, äh, das also was auch jetzt nochmal, was man weiß von ihr, dass sie halt von Anfang an wusste, was sie, auf was sie sich einlässt und von Anfang an auch nicht geleugnet hat, dass sie das war. Also natürlich wurde es geleugnet. Also sie hatte sich jetzt ja diese Geschichte zurechtgelegt mit dem Koffer, dass sie zu ihrer mhm. Mutter möchte wegen der Wäsche und die Wäsche zurück. Und dann war ja diese Frage, warum, habt ihr denn, warum haben sie denn keine Wäsche mitgenommen? Und ja, sie hatte noch nichts. Und lauter so Antworten, die halt total logisch waren, die sie sich vorher zurechtgelegt hatte. Ähm, aber irgendwann hat es ja dann doch auch zugegeben und ab da war es dann auch einfach klar, dass sie gesagt hat, nö, ich weiß, was ich gemacht habe, ich sehe das so und Hitler kann den Krieg nicht gewinnen und so und die Frau mhm. in, in der Zelle eben hat sie halt, ja, da, dazu ähm, hat ja gesagt, ähm, willst du es dir nicht nochmal überlegen, du hast noch dein ganzes Leben vor dir und so und so. Ähm, genau, und dann erzählt, also das war dann, ich glaube, die Nacht, bevor sie dann auch hingerichtet wird oder oder vor der letzten, äh, nochmal der letzten Befragung, bevor dann das mhm. Urteil, oder nee, die, 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 die letzte Nacht vor dem, vor dem Termin im Gerichtssaal, darüber haben wir auch noch nicht geredet, was dann im Gerichtssaal mhm. abgeht, dachte ich mir auch so, gut, komme ich gleich noch zu, aber mhm. da erzählt sie halt ihrer Zellnachbarin dann auch ähm, von, äh, weil es darum geht, ob sie einen Freund hat auch und da erzählt ja, der Freund, der ist gerade an der Ostfront und, ähm, mhm. und da denkt sie halt wehmütig an ihren letzten Urlaub zurück, den sie am See hatten irgendwo und wo sie halt im, im Sommer war und wo sie einfach nur frei war, es gab einfach nur es gab einfach nur das Wasser, die, die Luft, die ähm, Sommer, es war einfach man war frei so, so ungefähr da war das drin mit dem Frei mit dem Freisein mhm. und, und ähm, das ist auch so ein Moment im Film der äh, quasi so die den Abgrund noch mal mehr einläutet oder dass dieses Ding so, dass sie halt dran sich dran erinnert, was mal war und was aber hm. nicht mehr kommt, weil wir als Zuschauer ja. wissen ja, wie es endet und genau.
2: Ja. Hm. Ähm,
1: diesen Moment gab es, der relativ ähm, ja, berührend war, also fand ich in dem Moment, weil sie halt wirklich das so erzählt hat und die Augen halt dann geschlossen hat dabei und sich eben zurück daran erinnert hat und so und es eben noch gar nicht mal so lang her war auch ähm, und dann kommt eben dann schon eigentlich die Szene mit dem Gerichtssaal äh, mit dem die dann einge also zu dritt dann auf diese Anklagebank Bank sitzen und dann eben so nach und nach dann ähm, ähm, eben befragt werden und ich dachte mir, so, also cholerischer geht's nimmer. Da kommt ja dann dieser oberste äh, Typ da. Wie ach diesen, der, ja, ja, ja.
0: Mhm. Also
1: wirklich cholerischer geht es Es war wirklich, der denkt der, vor allem, der hat nur das nachgelabert, was Hitler bei der großen Rede gesagt hat. Äh, wir brauchen den totalen Krieg und so, diese, diese mhm. Sachen. Und das hat der alles ja, eigentlich nur. Achso, ach, okay. Sportsrede.
0: Wollt ihr der totale Krieg, das war? <lacht>
1: Okay. Ja gut, aber ich, also ich meine, der hat einfach nur die, die, die Parolen ähm, einfach nachgeredet so und, und, und so geschrien, die kann so sein.
0: Ja, ich glaube, wie, wie hieß der nochmal? Boah. Uh, keine Ahnung. Vor allem, das war ja, ich glaube, das war der, wo, wo dieser Mark Keller, also die, nee, nicht Mark Keller, um Gottes Willen, ich entschuldige mich hier mit bei Mark Keller ausschließlich. Mark Keller ist ein wunderbarer, toller Schauspieler und Kollege, ähm, ganz große Klasse, die er da beim Bergdoktor abliefert. Nein, ähm, aber Keller heißt der Typ trotzdem, glaube ich, oder Teller, ich weiß es nicht, ähm, der DFB-Präsident, ähm, der ja, jetzt genau. irgendjemanden äh, eben mit diesem Richter verglichen hat. Hast du auch gehört, die Geschichte, ne? Ähm, Weil du höre, mir äh, gerade zugestimmt hast. Ähm, sag noch dieser, mal, dieser Fußball, oder? dieser DFB-Präsident, der irgendjemanden, ähm, oder war es der Vize? Oder irgendeiner hat irgendwen beim DFB mit diesem Nazi-Richter verglichen. Das war jetzt die so. letzten Wochen ja ganz groß in den Nachrichten. Okay. Nee, Und ich glaube, das war der... Also das okay. war, glaube ich, der, weil ich glaube, der, dieser Richter war so krass, dass sogar die Nazis selber gedacht haben, boah, das kannst du dir nicht bringen, Alter. Also, ähm, dass der sogar den Nazis selber zu aggressiv war.
1: Äh, ja. Ähm, äh, ich ich habe gerade auch gestockt, weil ich gerade nachgelesen habe, wie der nochmal hieß, dieser Richter. oder der, Ach, der Richter. Der Richter. Der ihn da so an oder der ihn da so an, anschreit. Also, einer heißt auf jeden Fall Roland Freisler. Freisler
0: war es, ja. Ich ja,
1: glaube, ja. Und genau. wie ist der andere? Ähm, dann gibt es noch einen Willi Graf.
0: Ähm, nee, ich glaube, der Freisler, der war es schon. Der immer die ja. ganze. Ja, ja, der war das schon.
1: Der so geschrien hat. Das ich... ja, ja. ist mir auch so. Eieieiei, der hat es echt nötig. Also. Ja, weil die kamen ja gar nicht zu Wort auch und wurde ja ständig unterbrochen und, äh, und nee, und wie, und wie kalt ihr da nur? Und hier und so. Ja ja. <lacht> ja, ja, der war ja dann schon ganz ja. heiß am Ende.
0: <lacht> ja, ja, voll, voll. Also, die haben eh alle auch rumgeschrien. Ich meine, Hitler selber ja auch. Also, ich meine, äh, wir, wir wissen alle, wie, wie man Hitler parodiert, aber. Ähm, ja. Wenn der, wirklich, wenn der wirklich eine Rede gehalten hat, das war ja, du hast ihn ja kaum noch verstanden. So, ähm, das ist Ey, ja Wahnsinn.
1: weißt ja, der, der, hat ja auch, der hat ja auch Schauspielunterricht genommen bei einem Opernsänger ne? und so. Und ja, hat ja, ja richtig, richtig, ähm, ähm, war schon lustig. Es geht gar nicht anders, als das zu parodieren, weil das ist einfach mhm. so... Mit diesen Gesten, die er immer gemacht hat und, und eben, und ich meine, allgemein hat man ja auch sehr deutlich gesprochen und eben die mit, mit, weil zum Beispiel der, ähm, der, der tolle Sänger, der ähm, jetzt ist ein bisschen ab, ab vom Kurs, vom Film jetzt, aber es fällt mir gerade ein, weil der, ah, wie heißt er jetzt? Äh, der, der immer so 20er Jahre Musik auch macht, äh, Max der. Adel. Ja, genau. Ähm, und der spricht ja auch so in diesem Stil der 20er, äh, also was heißt, er spricht nicht, er singt ja viel mehr, aber eben dieses, ja, ja. dass man das R so betont und, und so und das und dieses dieses Etwas. Die haben das immer
0: gerollt. Ja. Genau. Da gibt es da gibt's diese tolle Szene, es gab ja ähm, eine erste Verfilmung von der Drei-Groschen-Oper mhm. und ähm, die, da wurde die Moritat von Mackie Messer gesungen von Ernst Busch nachdem die berühmte Schauspielschule benannt wurde mhm. und ähm, da, hat man, da hört man wirklich dieses R also das war wirklich total krass also wirklich dieser, äh, dieses und der Haifisch der hat Zähne und der trägt R im Gesicht und so weiter und so fort mhm. und ähm, ja, ja, das ist heftig heftig, heftig so.
1: ja, schon crazy irgendwie ja. Ähm.
0: Können wir eine kurze äh, Pause machen? Ich muss, müsste kurz ähm, mal, wohin? Da kannst du ja schon mal auf, äh, ja, auf, auf, auf Pause klicken und so singen. Mhm.
1: Ja.
0: Genau, das muss man jetzt nicht mithören. Hast
1: äh, du das auch, wenn es immer kommt mit der
0: Stimme? Ja, ja, seit, seit wann ist das immer so?
1: Ich weiß auch nicht. Ich habe das, das hast nie du gehört.
0: eingestellt. Echt? Ja. Du bist <lacht> der, der die aufnimmt.
1: Ja, keine Ahnung. Kann sein. Mm. Du bist gar nicht immer. Mm. Egal. Wenn wir das, <lacht> diese Sitzung wird aufgezeichnet. Gut.
0: Ja, ja. Wahnsinn. <lacht> Tja. Ja, ähm, aber. Sollte sollte es denn nicht eigentlich einen, einen äh, Film auch geben, eventuell wo dann die anderen auch ein bisschen mehr äh, Fokus haben? Was meinst ja, du? Ja, auf
1: jeden ich denke auch, ja, klar. Also vielleicht gibt es auch sogar noch mal einen anderen Film, der das anders beleuchtet. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass es einen Film über die Weiße Rose gibt. Mich wird vor allem halt auch mal die Anfangszeit, also, sozusagen interessieren, wie sie da hinkommen und nicht das Ende, sondern, sondern daher, also, vor, weiß ich nicht, bis, sie, die, bis Hans, also der ist ja auch viel älter als sie gewesen, also ein bisschen älter als sie gewesen, dass, wie er die gegründet hat, aber auch schon vorher, wie es in der Hitlerjugend für die war zum Beispiel oder hm. weiß ich nicht sowas, das würde mich viel mehr interessieren jetzt eigentlich als ja. das Ende, weil das kennt man halt.
0: Ja, ja, voll. Ja, es, es gibt einen alten Film, ich weiß gar nicht von wo, von wann der ist, aber da spielt Werner Stocker mit. Den mhm. äh, kennt man, der ist leider schon tot, ähm, den kennt man als Darius in der Serie Highlander. Yes. Der, der Mönch in Paris. Oh, ich
1: erinnere mich dunkel, ja, okay.
0: Ja, der, der ist das und der hat auch mal in irgendeiner äh, Verfilmung der Weißen Rose, der heißt auch, glaube ich, die Weiße Rose, ähm, mitgespielt. Und ähm, genau, deswegen. Ja. Ja, genau.
1: Ähm. Ja, ja. Äh, genau. Ja, also würde ich mich schon das sehr viel interessieren, das einfach nochmal mehr zu sehen, was halt vorher war und nicht, was am Ende ist. Ja. Ähm.
0: Ja, sowas ist eh immer interessanter auch. Und ja, auch mhm. vielleicht tatsächlich aus verschiedenen Blickwinkeln zu erzählen. So, das war halt wirklich nur die eine Sichtweise und fertig
1: genau auch noch mal mehr von dem Christoph Probst oder, oder dieser Alexander Schmorell oder wie sie alle hießen mm. ähm, der ja auch der hatte ja auch Kinder also der Christoph Probst und so und, und das würde mich ja. auch interessieren wie das für die dann halt oder ähm, mm. genau und ähm, auch weil ich also weil weil sie das in Dokus halt erzählt haben jetzt auch die ich angehört habe dass halt die die tatsächlich auch die eigene Schwester das überhaupt nicht wusste, was die gemacht haben, bis sie halt dann verhaftet wurden und so, dass sie das halt ja. wirklich geschafft haben, auch total geheim zu halten auch. Und es ähm, mhm. würde mich schon auch einfach allein vom, vom Prozess her sehr interessieren, ähm, das einfach noch mal ähm, ja, noch mal zu sehen, einfach.
0: Ja, ja, ja voll. So, deswegen ähm, ja, Warst du? Ja. Nee, keine Ahnung. Hm.
2: <lacht>
1: Was wolltest du gerade fragen?
0: Oder? Äh. Ja, ich, ich wollte fragen: Warst du schon mal an ihrem Grab? Ihrem Grab?
2: Von den Geschwister
0: schon. Ja, ja. Nee. Der, der ist da am Perlacher Forst, gibt es so einen Friedhof. Friedhof am Perlacher okay. Forst. Und da sind die begraben.
1: Okay.
0: Da, weil da waren wir, glaube ich, tatsächlich mit der, mit der Forst damals, ähm, äh, als ich an der Forst war, waren wir zum Geschichtsunterricht, weil die Schule sehr nahe da dran war. Ich glaube, 15 Minuten Fußweg oder so. Und dann äh, sind wir dahin und waren dann dort am Grab der Geschwister Scholl.
1: Okay. Und und? Also, wie war das so? Oder? Also ich war da noch ja, nicht. Ja? Okay, ich, ja, ich war da also, noch nie, ne?
0: Es hatte schon so eine so eine. Ja. ja. Hatte schon was interessantes, so hatte schon was Pilgermäßiges auf einmal. Was voll, wie mhm. gesagt kompletter Quatsch ist, wo, wo ich mich heute, heute, jetzt auch insofern ähm, distanzieren würde. Also in, in, in dem Sinne von, dass es eben nichts religiöses haben sollte, sondern einfach so ein, okay, da kann man daran gedenken, aber dass das eben nicht so ein
2: mhm.
0: ah, Verstehst du, was ich meine? Nicht, dass ich mich jetzt von, von deren Werten inszenieren, äh, distanzieren möchte, um Gottes Willen, nein, auf keinen Fall. Ähm, das war großartig und wichtig, dass, der, dass es Widerstand in dieser, in dieser Zeit gab, ähm, pf, aber dass es eben nichts Religiöses hat, dass das auch, ja. Genau. Ja,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Ich muss jetzt halt auch daran denken, dass man ja auch die, die KZ-Gedenkstätten ja auch besuchen kann. Und genau. ist ja auch quasi wie so eine Art Pilgerreise in die Vergangenheit. Und leider habe ich das KZ in Dachau noch nie gesehen. Es hieß immer, wir, wir dürfen in der Schule, wenn, wenn wir das Thema behandeln, dahin. Aber dann hat es unterschiedliche, aus unterschiedlichen Gründen nicht hingehauen. Deswegen will ich das unbedingt mal machen.
2: Ähm, mhm.
1: auch wenn es jetzt kein schöner Besuch wird, sage ich mal, aber es ist halt wichtig, so, dass man sich irgendwie damit auseinandersetzt.
2: Mhm.
1: Ähm, und, ähm, und, was wollte ich jetzt noch sagen? Ähm, Ach so, ja, ähm, es gab, ja, ja äh, ich habe es wiedergefunden, die, ähm, es gab am Hofgarten immer, also da gibt es so einen Gedenkstein, also quasi bei, dem, bei der einen Stelle, wenn man, ähm, wenn man ähm, am sozusagen die Staatskan auf, auf der Seite von der Staatskanzlei, da ist die, die Hecke mit den Treppen, mhm. die runter zur Staatskanzlei ja. führt. Und ganz links davon, kurz bevor es dann Richtung also bevor es dann Richtung Prinz Karl Palais geht, ist eben ein, ein, ein großer schwarzer Würfel, also so ein Gedenkstein. Und da war, ja. äh, das sind Steine drauf und da sind eben auch Auszüge, glaube ich, oder das glaube ich meine, das wäre aus auch die weiße Rose, also der weißen Rose quasi gestiftet oder äh, nicht gestiftet, ähm, also dass da der auch gedenkt wird, gedacht wird, sozusagen. Weil ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war oder früher halt irgendwie war da war da auch eine weiße Rose, ähm, die dann aus dem aus den Steinen rauskam. Mm. So.
0: Ja, das ja. sah irgendwie
1: total schön aus und die ist dann aber irgendwie verschwunden. Die war dann da auf einmal nicht mehr und die ist auch mm -hmm. heute auch nicht mehr aufgetaucht. Und ich habe mich immer mm. gefragt, was mit dieser weißen Rose passiert ist, weil das hat <lacht> da so gut hingepasst, weißt du so. Mm. Ja, und, ja. Weil das auch so ein ja. schwarzer Gedenkstein halt ist und da mit der weißen mm -hmm. Rose ja, also.
0: Ja, ja. Ja, was ich schlimm fand, ähm, wenn du dich erinnerst, 2018 Chemnitz, ja. ähm, dieser, dieser sogenannte Trauerzug der AfD äh, hm. mit, äh, mit Bernd Höcke an der Spitze und die haben Tatsächlich eine weiße Rose sich alle ins Jackett gesteckt. Was oh. eigentlich auch äh, kompletter, ähm, eine, eine komplette Geschichtsumdeutung ist. Ähm, ja, das ist Wahnsinn. So.
1: Ja. Schlimm, wie das dann missbraucht werden kann, einfach. Ja. Mm. Voll. Gut. Dann, ich glaube, haben wir dann, also ich, ich wäre jetzt für meine. Themen, für meine Punkte, die ich heute ansprechen wollte, durch. Also,
0: mhm. Ja, also ich habe eigentlich auch nichts.
1: Also, dann war es das für heute von uns. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, fand ich ziemlich ja, spannend, darüber zu reden, auf jeden Fall nochmal. Ähm, dann ja, äh, hören wir uns nächste Woche wieder mit einem ganz neuen, frischen Thema. Bin ich selber schon ganz gespannt, was wir besprechen werden und hoffe, dass ihr dann wieder einschaltet und ja, bleibt gesund und bis nächste Woche. Macht's gut.
0: Ciao, ciao.